0: Marcin Osman i Łukasz Simiński. Cześć. W Poznańskim Parku. Będziemy gadać o biznesach i grywalizacji. To nie to, to, o dzieciach też pewnie, o, o biznesach jakichś różnych dziwnych. Co jest swoją specjalnością, specjalizacją? W czym jesteś takim najlepszym wymiataczem, jeśli chodzi o
1: biznes, który prowadzisz teraz? No, okay. e, moja myśl zaczęła e, krążyć wokół czegoś innego niż biznes. Dawaj, no. <śmiech> nie, ale zapytałeś o biznes, więc e, myślę, że to, co jest gdzieś moją specjalizacją, to łączenie myślenia technologicznego i procesowego z różnymi kreatywnymi e, przedsięwzięciami. To myślę, że e, no, to jest mój jakiś wkład. A jakbyśmy to mieli rozumieć, że
0: łączysz i, i kreację artystyczną nie wiem, z developmentem, łączysz nie wiem, sztukę z biznesem, łączysz nie wiem, grę z tym, że to się nie wywala i klient może zapłacić wszystko pięknie, bo Ty najbardziej znane jest z tego, że stworzyliście dużą akcję crowdfundingową na, crowdfundingową na Kickstarterze, gry Wiedźmina.
1: Mhm. Tak, to znaczy e, proces stworzenia gry planszowej e, to jest proces, który jest realizowany w głównej mierze przez osoby bardzo kreatywne, e, posiadające taki mindset artystyczny, e, co w przypadku takiego produktu jak gra planszowa jest trudne, ponieważ jest to duży produkt, bardzo skomplikowany w produkcji. Pro, projekt wytworzenia takiej dużej gry, jak chociażby Wiedźmin, Stary Świat, to jest około dwa lata pracy, e, gdzie trzeba koordynować bardzo, bardzo różne procesy e, w trakcie. E, no i, i właśnie, nie? I potrzeba jest takiego myślenia procesowego i zarządczego, e, a z drugiej strony wrażliwości na to, jakie potrzeby mają artyści i jak oni myślą i e, jak formułują swoje swoje myśli. jak jest. widzą świat tak. też, nie? Ja, jak go widzą świat. Dokładnie, dokładnie tak, no. Więc to, 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 to myślę, że ta umiejętność gdzieś przejawia się w mojej pracy i staram się to wrzucać, tak? Ja nie jestem, nie mam takiej duszy artystycznej, potrafię robić rzeczy graficzne, e, i graficzne i jakieś takie na podgraniczu właśnie wideografika, <śmiech> wideo, ale ale to raczej są takie rzeczy rzemieślnicze po mojej stronie. Nie czuję się, e, nie, nie czuję takiej duszy artysty w sobie, nie? Ale z drugiej strony mam to podejście takie bardziej procesowe, które, które mam nadzieję, że umiejętnie zaszczepiam w swojej firmie, żeby przeprowadzić nas gładko przez ten proces. Mniej lub bardziej gładko.
0: Czy dobrze stwierdzam, że twoim głównym takim wielkim case study jest właśnie kickstarty gry Wiedźmin?
1: To jest jedna z firm, które prowadzę, jedna z dwóch. Drugą firmą, które, którą prowadzę to jest Auroria, gdzie tam również styka się rzemiosło i kreatywne podejście z biznesem, z, z, z e-commerce'em, więc jest też dużo procesów. No i tam też realizuje tą samą myśl, tak? To znaczy artyści, czyli nasi twórcy biżuterii, ponieważ w naszym zespole są osoby, które po prostu od, od szkicu zaczynają koncepcyjnie myśleć nad pierścionkiem. Najpierw go rysują, potem modelują w 3D. Później przechodzimy przez cały proces prototypowania, aż do wytworzenia produktu tak, żeby klient końcowy mógł się nim cieszyć. To skupmy
0: się w tym kreisie gry Wiedźmin, bo to jest pewnie ciekawe dla wielu widzów, Muszę sobie to wyobrazić, e, jeśli chodzi o personę, że jest to wielki sukces światowej gry. I wy zrobiliście e, launch w formie Kickstartera gry planszowej Wiedźmin. Tak. I teraz, jak to się w ogóle stało, że ty mogłeś Wiedźminić, czyli kogo musiałeś o pozwolenie poprosić, żebyś od początku wiedzieć, jak to wyglądało i pójdźmy dalej w to, jak duży sukces się tego wydarzył i czemu to się w ogóle wydarzyło.
1: O, to bardzo długa historia. Tak naprawdę za, za, całym, za cały ten sukces nie jestem odpowiedzialny tylko ja, ponieważ ja prowadzę firmę razem z moimi dwoma wspólnikami, Łukaszem Woźniakiem, autorem gry i mechaniki oraz Pałem Podgrudnym, który w naszym trzyosobowym teamie jest odpowiedzialny za finanse, marketing również i, i, i kilka innych kwestii. Więc, e, więc to nasza wspólna, kolektywna praca do tego doprowadziła. E, a jak to się wydarzyło, że nam się udało pozyskać taką licencję? Bo jak rozumiem to jest to pytanie. E, no szczerze mówiąc nie było prosto. To było wiele miesięcy prac nad tym, żeby budować relacje i pokazywać e, naszemu partnerowi obecnemu, że potrafimy robić bardzo dobre gry i potrafimy Zrobić grę, która odda ducha świata wiedźmi. A jak się wiedźmi? buduje takie relacje? Co trzeba pokazać oprócz takich
0: twardych umiejętności. Ok, potrafimy to zrobić. To są przykłady kilku tam projektów gier i tak dalej, z tymi fajnymi gośćmi. I co? Jak budujesz ten proces relacji?
1: Mhm. E, no myślę, że tutaj kluczowe jest to, żeby zrozumieć motywację osoby, która stoi po drugiej stronie. W
0: sensie, e? Budować się to od zera, tak? E, tak, Potrafi tak, tak no można tak tak,
1: tak. tak, 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 tak można powiedzieć, nie? No bo. Gdzieś ze względu na to, że osoby e, po drugiej stronie, czyli w CD projekcie są też planszówkowe, tak? to oni znali nas, ponieważ my budowaliśmy społeczność już od wielu lat planszówkową, tak, to nie jest nasza pierwsza gra Wiedźmin. E, wcześniej też e, zbudowali e, z, właśnie na rynku kilka gier, plus sami mamy swój m, portal crowdfundingowy, dużą społeczność na YouTubie. Więc byliśmy rozpoznawalni, tak? jakby ten background planszówkowy był znany w CD Projekcie. ale oczywiście byliśmy bardzo, bardzo małym graczem w stosunku do tego, z kim rozmawialiśmy. I myślę, że tu kluczowe w pozyskaniu tej licencji było zrozumienie tego, że nawet w tak dużych korporacjach, jakim jest CD Projekt, po drugiej stronie siedzą ludzie, którzy lubią swoją pracę, są zajarani tym, co robią i i mają swoje też wewnętrzne motywacje do tego, dlaczego by chcieli zrobić ten projekt, a nie inny. I my staraliśmy się być jak najbardziej otwarci na ich perspektywę, więc nie tylko pokazywaliśmy, a może przede wszystkim nie pokazywaliśmy tego, co my mamy mocne, tylko co my możemy wziąć od nich. Ich pomysły, ich, e, ich sposób myślenia, ich, pomysł, jeszcze, ich tak? pomysł na to, jak, jak, ten, jak ta gra planszowa mogłaby wyglądać i zaadresować te rzeczy, pokazując, że my potrafimy ich myśli przenieść na, przenieść na gotowy produkt. Mm, więc staraliśmy się to robić, zbieraliśmy od nich informacje, jak oni by chcieli, wy, żeby wyglądała kolejna gra planszowa w ich uniwersum. Jak to zrobić dobrze, jak, jak oni by widzieli współpracę z nami, tak czy oni by chcieli się angażować mniej, czy bardziej, czy chcieliby tylko zostawić nam licencję i mamy się tym zaopiekować, czy chcą być współwydawcą. Okazało się, że to drugie podejście jest dla nich bardziej interesujące, że oni mają Właśnie motywację. Tak, tak, że oni mają motywację wewnętrzną do tego, żeby e, współtworzyć ten produkt. A nie tylko kupno licencji tak. i tak Dokładnie. To było dla nich ważniejsze. Nie? To było dla nich ważniejsze. Bo wiadomo, że taki projekt jak nasz, to, to jest sukces na miarę y, świata planszówkowego, niewątpliwy. No ale w perspektywie naszych przychodów, a przychodów CD Projekt, no to my giniemy w ich worku różnych strumieni finansowych. To jakie były liczby takich starterowe
0: przede wszystkim, y, tego launchu pierwszego projektu gry?
1: Mhm. Tak, no tutaj trzeba powiedzieć, że ten model, który my funkcjonujemy jest jest e, specyficzny, bo my rzeczywiście korzystamy z crowdfundingu, czyli z, prosimy społeczność o wsparcie w naszym projekcie i... E, Tylko e, Jako prisel? nie do końca. To jest zupełnie nie, inna proszę, metoda. Tak. To jest tak. zupełnie inna metoda niż prisel. Oni mają realny wpływ na, tak, na to, jak wygląda końcowy produkt. My bardzo uważnie słuchamy naszą społeczność i zapraszamy ich do współtworzenia gry, dawania nam pomysłów, dawania feedbacku, który my w czasie trwania kampanii staramy się adresować po, po kampanii również no ale, w, ale tak, on jest dosyć specyficzny bo jest ograniczony w czasie to znaczy my launchujemy naszą, nasz projekt na, na platformie crowdfundingowej i od tego momentu zaczyna się cała zabawa, tak? to znaczy ludzie mogą nam dawać pieniądze ufając, że my stworzymy tą grę i do nich wyślemy za jakiś czas, mogą dawać nam swój feedback, no i to trwa w zależności od, od, od kampanii, ale nie dłużej niż miesiąc. No i w tym czasie na Kickstarterze, czyli w globalnej, na globalnej platformie, gdzie można było dokonywać zakupu tej gry, bakerów było, czyli tych wspierających było 45 tysięcy i oni łącznie wpłacili 6,9-6,8 miliona euro. No i w Polsce, polska społeczność wsparła nas w wysokości 6,9 miliona złotych i tam było 9,5 tysiąca wspierających.
0: I to był moment tego launchu projektu. Minęły dwa lata i teraz ta gra już istnieje.
1: Tak, tak. W tym momencie właśnie dokładnie tak jak teraz dzisiaj rozmawiamy, to dzisiaj wychodząc z biura przed naszym nagraniem Dostałem informację od, od Szymona, że ponad 10 tysięcy już paczek zostało wysłanych. E, więc jesteśmy dokładnie w tym momencie, kiedy kontenery wpływają do portów, są rozpakowywane, e, e, te gry trafiają do centrów logistycznych na całym świecie i są rozsyłane na każdym... Portie. I tu zatrzymałem
0: na chwilkę się. E, dwa lata, to jest długo i krótko. Mhm. Co przez te dwa lata się działo? No bo jako Marcin spadłem projekt dwa temu, Czekałem dwa lata z ekscytacją, podnieceniem. Tak, tak. Teraz są komunikat, paczka wysłana, omega oh to omega, oh i teraz te oczekiwania są tak duże, mm -hmm. że się są mi ręce, żeby tę tak. paczkę dostać. Tak, I tak. cały przez te robiliście na poziomie produktu i komunikacji ze społecznością, która was parła?
1: E, wiesz, co, no, my rozumiemy, tak mi się wydaje, że sukcesem naszej firmy jest to, że my rozumiemy, że to nie tylko produkt jest tym, co sprzedajemy. Mm -hmm. Że to, co sprzedajemy, to jest e, cała podróż, którą nasz wspierający przeżywa razem z nami. Jak, tak, czyli... Wspólnie to dziecko, rodzicie? Tak, dokładnie. On jest częścią tego projektu i my naprawdę tak go traktujemy. Jak mamy strukturę naszej firmy rozrysowaną e, wewnętrz w wewnętrznych dokumentach, to wspierający <grych> są umieszczeni jako, jako element struktury, jako dział nasz. Nie? Mamy swojego Discorda, gdzie pytamy ich o, o zdanie i tak dalej. Komunikujemy się bardzo często przez e, update'y, czyli aktualizacje e, na platformach. Też im pokazując bardzo, bardzo szczegółowo, co my robimy. Więc e, e, moim zdaniem to, co jest bardzo istotne w crowdfundingu, to dać poczucie wspierającemu, że on naprawdę ma realny wpływ na projekt i jest informowany o tym, co się w nim dzieje. Więc my w naszej komunikacji schodzimy często do bardzo dużych szczegółów, na przykład jak do wysyłania linka, żeby ktoś sobie mógł śledzić, gdzie jest statek w tym momencie. Nie? On wypłynął tam z Chin, z Szanghaju, sportu, no i gdzie on teraz jest. I wiesz, i ludzie sobie na Discordzie piszą, bo już jest przy Indiach, nie? Super. <grym>, Naprawdę... za później, się Troszkę dalej. <grym>, no, to trwa tam, z, do, do Europy płynie około 5 tygodni, więc to nie jest aż tak długi. Ale tak, no ale na każdym, na każdym etapie projektu y, pokazujemy, co się dzieje w społeczności, y, rozumiejąc, że te komunikaty, które my im dajemy, są wpisane w cenę tego produktu, tak? Znaczy, y, jest pracownik za tak.
0: komunikację z nimi, że real-time widzą, co się tak, dzieje. Tak. I jest to planowane w koszt tego projektu,
1: że musi być opieka nad tym procesem. Dokładnie, dokładnie. Wiesz, i, i to nawet, My tak to wyceniamy, tak w sensie wyceniamy, to może źle powiedziane, tylko czujemy, że to jest, to jest w cenie tego produktu i my musimy to dowieść, bo jeżeli zawodzimy na etapie komunikacji, zawiezi, zawodzimy na etapie emocji, które wywołujemy w czasie do, oczekiwania na przesyłkę z, od kuriera, to to jest nasz błąd. No, to są Sparłem kilka projektów
0: w formie albo crowdfundingu, albo kupna mm -hmm. akcji w momencie wypuszczenia akcji do mm -hmm. społeczności i z obu projektów się wymiksowałem. Jednego innego jestem teraz w trakcie, bo oni dowieźli mi tej obietnicy, będziemy w kontakcie, będziemy mm -hmm. na bieżąco. Jak ten projekt, o którym mówię, jedyny kontakt od nich to jest, hej, telefon, kup coś jeszcze, a nie ma nic z tego elementu społecznościowego, to wiem, że miałem tylko pricel zaserwowany, a nie crowdfunding, to czegoś, co powstało.
1: Tak, tak, tak. No mylenie tych dwóch koncepcji to jest bardzo duży problem. Ale, jest, ale wiesz, ale jest też mało ludzi, którzy e, mają doświadczenie na tym rynku, nie? Który, Którzy rzeczywiście w crowdfundingu zjedli zęby i, poświęci, i wiesz, i nauczyli się na X projektach. My też nie rozumieliśmy tego od początku i, i uczymy się cały czas tego i to nie jest tak, że ten nasz e, ostatni projekt był bez błędów komunikacyjnych, nie? To jest cały czas nauka tego co nasi wspierający oczekują od nas, co my możemy im dać, na tyle, żeby te emocje były pozytywne i żeby te emocje były takie, jakie oni tego oczekują. Żeby ich te, też ich nie zawalić zbyt dużą ilością informacji, które nie są im potrzebne. No, cały czas jest gdzieś balans, e, e, żeby wiesz, dowieść, nie, t tą obietnicę w takiej formie, jaką oczekuje tego społeczność. A jak to jest z samym, samą gamifikacją,
0: bo wiesz, że będziemy dawać teraz książkę YoCoucha, gamifikacja, praktycja tak. i tak dalej, i ty dla mnie jesteś też mistrzem gamifikacji, bo potrafisz tworzyć produkty, które się kleją, e, mhm. mówię? do mówię, do, 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 do gracza, że on w to będzie grał i że będzie się tym ekscytował, a nie jest to gra, którą kupuje i coś tam mu nie grał w mechanice, w procesach.
1: Eee, no wiesz co, gamifikacja to jest w ogóle bardzo ciekawy temat i ja uwielbiam e, go zgłębiać. W ogóle gratulacje, że udaje wam się wydać tą książkę. E, tak, więc to, to, to duży sukces. E, e, ja staram się wprowadzać gamifikację w bardzo, bardzo e, różnych przestrzeniach swojego życia. I rzeczywiście produkt, jaką jest gra planszowa, się charakteryzuje tym, że tam musi być game, gamifikacja. I jeżeli chodzi o sam produkt, to myślę, że to, co jest bardzo istotne, to punkt wyjścia, z którego zaczynamy. E, tworzenie gry. E, ponieważ e, żeby stworzyć dobrą grę, w naszym sposobie myślenia, trzeba wyjść od emocji, które chcemy wywołać przy stole. Co ma się dziać w środku człowieka, który tą grę, w tą grę będzie grał. Więc my najpierw emocje... musimy go w ogóle, wiesz, poznać tego człowieka, sobie określić, co to jest za gracz.
0: A jakie emocje wycelujecie? Czy wybierasz sobie, nie wiem, że chcę czuł się wojownikiem, jedziemy w takie klimaty, ale jakie mogą być jeszcze emocje? Może być strach, przerażenie, miłość, poruszenie, różne gry są.
1: No tak samo jak są bardzo różne osoby i, po, i różne ich potrzeby. Nie? Są, jest cały szereg bardzo, bardzo różnych gier. Od gier imprezowych, gdzie my chcemy wywołać uśmiech, i chcemy wywołać e, euforię, tak, i, e, i śmieszne... Nie, twister, pierwsza no na przy, Tak, 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 dokładnie, nie? No to jest bardzo prosta gra. No ale są takie gry bardziej imprezowe, które mają, nie wiem, ostatnio, co bardzo często ląduje na naszym stole, to jest ta, e, Top Ten, czyli taka gra, gdzie próbujemy się wyczuć nawzajem i w jakiejś skali pokazywać, jaki mamy numerek super gra na imprezy, jest dużo śmiechu i podana została stworzona, dlatego się tak bardzo klei do, do naszego stołu, do, do naszych imprez, no bo wywołuje to, co byśmy chcieli w tym momencie zrobić z, z ludźmi, z którymi spędzamy czas, więc to jest spoko, nie? E, Ale są, no jest całe, przeróżna gama gier, które mają adresować różne emocje. Nasze gry charakteryzują się tym, że my chcemy, e, to jest takie bardzo fajne słowo, imersja, czyli wciągnąć człowieka w świat który on eksploruje, czyli e, przez planszetkę gracza chcemy dać mu poczucie, że on jest Macej tą wpływu. postacią, która wchodzi do gry i eksploruje go i, e, poz, e, i, i, i daje mu takie poczucie wpływu tak, na to, co się dzieje Chcemy, tak, jeżeli mamy grę o Wiedźminie to chcemy, żeby ten człowiek poczuł się Wiedźminem nie? Przez, tą, przez ten interfejs graficzny który widzi na stole ale tak naprawdę większość dzieje się w jego głowie tak? jeżeli my dobrze zaszczepimy mu tą, tą ideę tego, że on ma myśleć jak Wiedźmin i ma działać jak Wiedźmin to Te wszystkie pozostałe elementy graficzne, mechaniczne i tak dalej, mam tylko wspierać tą, tę myśl. Hmm. Też szukałem i nie ma
0: dużo gier biznesowych. No bo ja zajmuję się biznesem, marketingiem, to są moje główne produkty. No jest gra w Cashflow, która tak. ma mega tak. sukces światowy. Pytanie, czy jest to dlatego, że była dobrze zmarketowana, czy ma dobrą mechanikę, czy jakiego i tak dalej. Ale nie znajduję innych gier w tej tematyce. Nawet w Polsce. I teraz, hmm. jak myślisz o tym, mówisz o tym Mindset, no chciałbym mu zainstalować ludziom mindset przedsiębiorcy przez grę na przykład. Hmm. Albo. Może gra biznesowa dla naszych dzieci. Mhm. Mamy też, nie wiecie, mamy też dzieci niewspólne, ale osobno, ale też taką gromadkę. No I żeby im instalować mindset przedsiębiorcy na przykład. Mhm. Nie? To też wokół tego mi myśli chodzą. I jakie klientem jestem ja, czy rodzic, czy kto jest klientem twojej gry? ten gracz, czy nie wiem, osoba, która go obdarowuje, czy... są różne sposoby do zmierzenia i wytypowania tych grup?
1: Tak. No, to jest, to, to jest bardzo ciekawe. W sensie, dla nas tema, temat tego, kim jest nasz wspierający, jest dla nas bardzo ważny, żebyśmy my go poznali i zrozumieli, jakie on ma motywację. A czym go tego.
0: poznajesz? Czym go rozumiesz? Pytając. Pytając. Okay, ja ale dwa... A, gdzie go pytając? Gdzie oni są? E... Robisz sondę uliczną to po galerii, czy burzysz e... po forach?
1: Nie, nie, nie. No w sensie, wiesz, to... to... No, no, mamy wspierających, więc my możemy ich zapytać, nie? Więc e, e, po każdej grze robimy e, taką właśnie ale ankietę. Ale
0: pytasz ich, jak już e, są w, backerem, czyli... Ale no to nie?
1: nam pokazuje, jak zrobić kolejny lepszy produkt.
0: Okej, okay, czyli gra pierwsza, jest wstęp pod kolejną grę tak, i tak dalej, tak, i tak dalej. Tak, więc tak, jest to ciągły tak, awans
1: tak. i szerszy lej. Tak, ale też społeczność e, planszówkowa dzieli się swoimi potrzebami. Jest kilka specjalnych portali, społecznościowych, które są tylko i wyłącznie dla geeków planszówkowych, więc my tam możemy ich też łapać i pytać, więc my bardzo, bardzo dużo siedzimy nad tym, żeby zrozumieć motywację naszego, naszego potencjalnego klienta.
0: A pieniądze. jak z tego geek, morza, komentarzy, feedbacków wybrać to, co właściwie jest implementowalne, bo wy oceniacie to jako wartościowe albo przydatne? Ktoś no pisze, nie wiem, zielona figurka, czerwona figurka, wyższa, niższa, taka czapka, inna. kogo słuchać?
1: Mhm. No więc jeżeli chodzi o sam produkt, tak, to przy wyborze jakby koncepcji tego, jaki produkt chcemy robić. To pierwsza podstawowa rzecz to jest to, że my musimy zrobić też produkt, który jest zgodny z nami. Bo my na podstawie tylko tego, co oczekują nasi wspierający, nie będziemy w stanie zrobić dla nich produktu, jeżeli my sami nie będziemy go czuli, rozumieli i potrafili go wykonać w odpowiedni sposób. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, która jest też bardzo istotna, to to, że nasi wspierający, szczególnie w crowdfundingu, pokazują to, co chcą otrzymać portfelem. Tak? Czyli, jeżeli. Kupili, nie kupili. No dokładnie, tak? Ale, ale my widzimy też działania naszej konkurencji, tak? Czyli no, konkurencja na tym rynku to też może zbyt duże słowo. Naszych przyjaciół z, z branży, którzy też projektują i tworzą gry, i widzimy feedback, który płynie do tych gier, tak? Czyli. E, załóżmy wydawnictwo z Wrocławia czy tam z Piły, to Polski mamy bardzo e, e, kilka fajnych wydawnictw, które robią duże projekty. Oni umieszczają swoje gry na crowdfundingu i my widzimy komentarze, które są do ich gier, więc my je analizujemy, sprawdzamy, co ludziom się podoba, co się nie podoba. Na slaku zawsze jak jakaś fajna kampania rusza, to jest bardzo gorąco u nas nie, to co tam fajnego się wydarzyło, co ludzie piszą, jakie mają emocje, dlaczego mają takie emocje, więc cały czas staramy się chłonąć tą perspektywę naszych wspierających, No i to wpływa, nie? To wpływa potem na nasze wybory. Jak? jak podejmujemy decyzję, czy figurka ma być taka, czy, czy, czy taka. Bardzo często pytamy o to społeczność. Naprawdę bardzo często. To znaczy robimy ankiety, ankiety sprawdzamy, wrzucamy to do, no, nie wiem, na Facebooka, do, na Discorda, czy na, na, na jakieś inne sociale, czy, czy na Kickstartera i po prostu zadajemy pytanie. Co czy przypomina? chodzi, że
0: największym mechanizmem gamifikacji jest zaangażowanie procesu w proces późniejszego gracza, czy klienta?
1: W sensie w ogóle w gamifikacji bo trochę zeszliśmy na temat crowdfundingu jako takiego, a jeżeli chodzi o gamifikację, to to myślę, że zaangażowanie jest bardzo, bardzo istotnym elementem gamifikacji. Bo jeżeli stworzymy mechanikę, która nie będzie odpowiednia do grupy odbiorców, to ona i tak się nie spodoba, choćby była najlepsza. Gdyby była położona u kogoś innego na stole, to wtedy pewnie by się mu podobała. Ale jak źle dobierzemy grupę docelową, i osoby, do których ją komunikujemy, no to, to po prostu nie, nie będzie... Nawet na ten
0: film, to jest filmem merytorycznym, biznesowym, dany na kanał rozrywkowy Paweł Padaka, nie? ale u mnie grupa nauczyła się, że może uczyć się biznesu, marketingu, rozwoju, to oglądają, słuchają, tak. to w formie podcastu czy videocastu, a w innym miejscu to samo, byłoby schejtowane że
1: what the fuck. No i, i, i w grach planszowych w ogóle to też jest duży temat, nie? że e... Nieraz gry obiecują coś, czego nie dowożą, tak? Czyli ktoś bierze jakąś licencję, która em, jakby w założeniu oferuje bardzo szybkie emocje, taki dynamizm i tak dalej i ktoś wykorzystując to logo tworzy grę, która jest powolna, trzeba długo się zastanawiać, tworzyć, wiesz, jakieś takie skomplikowane strategie i ludzie na to patrzą i mówią, nie, no to nie, nie o to chodzi nam w tej grze, to nie jest dobra mechanika do tej licencji.
0: Nie? A uważasz, że na przykład serial Wiedźmin jest dobrym serialem? Jako fan Wiedźmina i znajomy, czy jako fan Wiedźmina i ekspert w tej branży? Ale żeś teraz zadał pytanie. Nie? Kontrowersyjne jakieś? Ja,
1: no bardzo kontrowersyjne.
0: No bo, mówimy, czy jesteś dopasowany do odbiorcy, czy nie. Czyli zarówno twórcą gier, jak i użytkownikiem gier. No i tego bym się wieś, przyczepił. Znasz tak. Wiedźmiński świat, a ja widzę, że obok jest na przykład serial. Tak. tak. E, widzę też, że są ciuchy wiedźmińskie. Praktycznie każda marka posem ma jakiś tam Wiedźmin edition, coś tam. Tak. tak.
1: No, wiesz co, jeżeli chodzi o serial Netflixowy, to zależy jeszcze który, czy ten pierwszy, czy ten drugi. No ale... ja, Nie wiedziałem, że są dwa. Tak, tak, są dwa. No ale y, 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 niezależnie, tak, to właśnie grupa odbiorców jest myślę, że kluczowa w zrozumieniu. Ja myślę, że nie jestem grupą odbiorców, dla której był szyty ten serial. E, ze względu na to, że jestem bardzo mocno zanurzony w świecie Wiedźmina, ze względu na to, że robimy w tym IP projekt, ale też nie wiem, od, od gimnazjum się jarałem tym tematem i czytałem książki Sapkowskiego i tak dalej, więc jestem bardzo, bardzo zanurzony, to ja będę miał inne oczekiwania w stosunku do takiego produktu niż przeciętny użytkownik Netflixa. Tak. Nie? I ja myślę, że ten, um, że ten serial był po prostu uszyty odpowiednio do grupy docelowej i on ma bardzo dobre recenzje. Pomimo tego, że ja, ja, czuję, ja czuję, że on jest trochę zbyt płytki. Ale dla, dlaczego? Dlatego, że mam bardzo głęboki background. Nie? A, a myślę, że to, że oni poszli w taką myśl, w każdym odcinku musimy zabić potwora, bo potwór wygląda fajnie i wciąga w świat i pokazuje ten świat, no to była dobra decyzja. To była dobra decyzja, chociaż z mojej perspektywy, no ja wolę, żeby wiesz, ta e, płynęła sobie ta historia wchodzić w każdą oso osobę. Os wiesz, e, no bo ten świat Sapkowskiego tak był zbudowany, że my naprawdę czuliśmy się bardzo powiązani ze sposobem myślenia e, e, postaci w tej książce, nie? Więc... Też pokazałeś mi ciekawą rzecz, że nawet wczoraj widziałem reklamę nowego filmu o małej
0: Styrence gdzie moja córka ogląda małą serenkę, tą taką starą bajkę jeszcze. Natomiast ta nowa serenka jest totalnie nie dla mojej e, Oliwi, tylko dla Oliwi pewnie w wieku
1: 10-12. No, może nawet film... dla siebie, nie? Żeby ci zagrać na emocjach z dzieciństwa. I... A to, co
0: widziałem w trailerze, widzę film dla nastolatków. Czyli oni wybrali inną grupę, no, a nie jakiś dedykowany dzieciom. A nie filmatycy. widziałem tego, tak,
1: tak, nie widziałem tego, ale bardzo możliwe, nie? Że, okay. że zmienili formule, formułę. Eee, i, i, I tak.
0: Gdybym miał podsumować całą naszą rozmowę, to wychodzi mi, że ogromną uwagę przywiązujesz ty i twoja firma do research'u, feedbacku, relacji ze społecznością. I to jest fundament i od tego wychodzisz dalej. Tworząc tworzą są mechanikę, wybierając jakieś IP dokładnie dopasowane do tej grupy. A teraz zebrałeś Gźmina, bo ty się tym jarasz, czy jesteś w stanie ten sam mechanizm, ten proces przełożyć wiem, na Disneya na przykład coś. Abyśmy mieli stworzyć nie wiem, grę dla naszych dzieci, którzy są w podobnym wieku, bo oglądają, nie wiem, wsi patrol, małą Serenkę, czy wiem, pepe, czy jakieś inne rzeczy. Stworzyć grę księżniczką
1: dla naszych córek. No my mieliśmy w firmie, tak mniej więcej rok, półtora roku temu, taką refleksję strategiczną na temat tego, kim my jako studio jesteśmy i w jakie projekty chcemy, a w jakie projekty nie chcemy się angażować. I bardzo mocno sobie określiliśmy, w jakie gry chcemy, chcemy inwestować swój czas i, i pieniądze. I Równie
0: ważne jest to, no, w jakie gry nie chcemy, i w ogóle projekty nie chcemy.
1: Tak. I, I to jest, myślę, że ważniejsze, bo ocean różnych IP, mechanik i tak dalej jest tak wielki, że teoretycznie moglibyśmy robić wszystko, ale my wiemy, z czym się dobrze czujemy, co rozumiemy i, i, i gdzie mamy też atencję naszej społeczności. Więc E, więc my nie będziemy robili gry, gier dla dzieci. tak? Znaczy, to nie jest nasz fokus i my mamy to odcięte, tak? wiemy, że tego nie będziemy robić. Ale czy jesteśmy w stanie e, zrobić gry w innych e, IP? Oczywiście, że tak I, i bardzo intensywnie teraz pracujemy nad tym, żeby pozyskiwać nowe licencje e, i proponować naszej społeczności również inne światy niż tylko Wiedziomijskie. Więc
0: my sobie myślę o czymś takim, że ja mam na przykład społeczność ludzi morsujących, czyli społeczność Huima Hofa. Mhm dużo książki poszło tego autora w większości przez nasz kanał, więc teraz naturalną opcją byłoby dać im coś jeszcze. Mhm. Czyli hipoteza, stwórzmy grę dla ludzi, którzy lubią morsować. Mhm. I taki temat ci zadaję. Jak ty myślisz o tym projekcie, żeby mógł
1: pójść krok dalej? No to najpierw bym się zastanowił, czy yy, ci ludzie lubią gry planszowe.
0: Mhm. Jak byś to sprawdził? Zapytał ich. Feedback, no. pytają, tak. Hej,
1: słuchajcie, Wim Hof, morsowani i tak dalej. No może nie tak, ale bym zadał im pytanie, Jaką grę, w jaką grę grałeś w ostatnim roku. Czyli ja bym wysłał
0: w takim razie po tej rekomendacji do całej mojej bazy informacje z ankietą, grasz w gry, czy nie grasz gry planszowe?
1: No jako albo, albo -al tak, 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 Al albo, albo, trochę, albo trochę, trochę taki bardziej głęboki, żeby już też sobie od razu zadać pytanie, jakiego typu gry oni lubią, tak? czyli właśnie w jaką grę, albo ile razy w, w ciągu roku grasz w gry, jak często to trafia na twój stół i tak dalej, żeby sprawdzić, czy to jest dla nich interesujący produkt w ogóle. No bo jeżeli nie, to będzie ci bardzo ciężko przekonać ich. Byś musiał najpierw wykonać całą pracę edukacyjną, że gry planszowe są super, bo są. Eee, są. I... Są, są. Są, są, są. Są fantastyczne. Czy
0: znaczy, to, że ja w gry nie, znam, nie gram nie znaczy, że gry są złe. Ja po prostu mogę w tym czasie robić coś innego. No,
1: Zwyczaj idę bo... spać. Tak, dokładnie, dokładnie. E, Marcin, no jeszcze, jeszcze cię przekonam do tego, Dobrze. żeby zagrać. No. E, właśnie... Na razie mam wymówkę, że mogę Bruna usypiać. Po tym, w tym czasie. Po, po spotkaniu pójdziemy do mnie do biura i tam dostaniesz swój egzemplarz Wiedźmina, więc, yes. Yes. <laughs> więc no koniecznie będziemy musieli zagrać. Znaczy
0: mnie wiesz, fascynuje nawet. Mm, kupiłem grę wczoraj, żeby wam pokazać weekend jak się spotkamy. E, Biznes po polsku, tytuł mm -hmm. gry tak jest, biznes po polsku. Kupiłem ją na poczcie za 39 zł. Moją nie <grystanie> roce...
1: Monopolii, tylko ubrany jakoś inaczej.
0: Trochę tak, a nawet język z tyłu komunikatu na tym pudełku, że tam e, trzeba również uwzględnić warunki polityczne, tam na biznes, jakbym jakieś wiadomości słuchał, nie? <grystanie> Sobie, ok, okej, może to jest właśnie mecz. Tak jak narracja, na poczcie sprzedawany też inny klient tam jest. Ja na poczcie jestem raz na pół roku, trafiłem no. wczoraj. No czat. Chyba będziemy kończyć pada deszcz.
1: Tak. Ja wiecie, jeżeli tak chcesz. chcesz robić grę planszową dla ludzi, którzy morsują, to najlepiej zadać im pytanie, jakie gry lubią grać. Albo jakoś wymyślić, jak
0: zchallenge'ować im morsowanie i mogą na przykład sobie to...
1: A, to jest co innego. Jakbyś chciał wprowadzić gamifikację w tą społeczność, no to to jest zupełnie inny temat, nie, no bo... Nie, można byłem musisz... 300
0: razy w roku, dostajesz znak jakiegoś tam, ręcznik i zaproszenie do VIP klubu.
1: No to są takie proste mechanizmy, tak, czyli wyzwanie, nagroda, no ale są bardzo, bardzo różne inne mechanizmy jeszcze, które można by było zastosować w gamifikacji. Bardzo silną potrzebą, którą można adresować w gamifikacji, jest społeczność, tak, czyli przynależność do jakiejś elitarnej, elitarnej, elitarnej grupy. Tak, to zwycięstwo, to jest też bardzo mocno, poczucie bycia ważnym, to też jest taki bardzo mocny trigger w gamifikacji. No jest ich kilka i warto je implementować. Ja staram się gdzie tylko mogę. W wychowaniu dzieci, w prowadzeniu naszej rodziny, w prowadzeniu biznesu, w, w naszym teamie, który prowadzimy, więc tak, no.
0: Ja znam kilka przykładów gamifikacji u was w biurze, na, na, sposób na mycie kubków na przykład przez całą ekipę, genialny, a wam tego jeszcze nie zdradzimy. Także dzięki Łukasz za rozmowę. Będziemy kontynuować nasze rozważanie na temat, wideo, na temat gamifikacji jeszcze dłużej. Napiszcie w komentarzach, co was interesowało i który element naszej rozmowy chcecie, żebyśmy pogłębili. Także tak, dziękuję dzięki bardzo, dzięki bardzo za rozmowę.
1: Dzięki. Super, pozdrawiam.